0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。今天是第二十四个世界读书日。在最近一段时间啊，京城的大大小小的公园呀、书店呀，包括图书馆、还有出版社，也是举办了很多和阅读相关的活动。文艺之声的记者王雪呢，也利用周末的时间啊，参与到其中，感受到了浓浓的阅读氛围。今天呢，我们就跟着她的脚步，感受一下四月的京城遍地开花的阅读活动
1: 。首先呢，在上个周末，北京书市拉开了帷幕。与此同时，第九届书香中国北京阅读季启动活动也在书市举办。大批群众的冒雨前往了朝阳公园，参与到其中。在北京阅读季的启动活动上，中宣部出版局巡视员、副局长王志成致辞
2: 。值此第二十四个世界读书日即将到来之际，我们相聚在此，共同见证二零一九年北京全民阅读暨第九届书香中国北京阅读季的启动，倡导阅读理念，分享阅读之乐。我想有着特别的意义，在此，受中宣部梁云顺副部长的委托，我谨代表中宣部出版局，对第九届书香中国北京阅读季的正式启动表示热烈的祝贺，对北京市多年来为全民阅读工作做出的贡献表示衷心的感谢。阅读是人类获取知识、增长智慧的重要方式。是一个国家、一个民族精神发育、文明传承的重要途径。中华民族有着优良的读书传统，崇尚读书、读书济世之风绵延数千年。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视全民阅读。习总书记曾说：“现在我经常能做到的就是读书。”读书已成了我的一种生活方式。二零一四年以来，倡导全民阅读，连续六次写入国务院政府工作报告，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也将全民阅读列为“十三五”时期重大文化工程之一。与此同时，各地区、各部门、各单位开展了各具特色。丰富多彩的群众性阅读活动，全民阅读在中华大地蔚然成风。多年来，北京市委市政府始终秉持科学的阅读推广理念，坚持守正创新，久久为功，持续打造书香中国、北京阅读季品牌，使其影响力和辐射力不断扩大，已成为全国领先的阅读品牌。也取得了显著成效。当前，全国宣传思想战线正在开展增强四力教育实践工作。全民阅读工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕庆祝新中国成立七十周年这条主线，按照四力教育实践工作的要求，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人。新文化、展形象的使命任务，以满足人民群众精神文化需求为出发点和着力点，在拓展深度广度、增强时效性、影响力上下功夫，在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。希望在今后的工作中，北京继续加强全民阅读的引领性、示范性建设。继续创新全民阅读推广模式，推出更多普惠于民的阅读活动，为广大人民日益增长的美好生活需要提供更好、更优质的阅读服务，让阅读真正成为广大民众的一种健康的生活方式，成为传播正能量的有效途径
1: 。知名的表演艺术家蓝天野也在活动当中亮相。九十多岁的他和现场的观众们分享了自己的阅
3: 读故事
4: 。嗯，我我就举举一两个例子吧。比如说，这几年导演了一部呃历史题材戏吧，叫《吴王金戈越王剑》。那么，当然我们就要呃翻译很多文字资料，呃就要看很多书啊，因为这是写历史的嘛。呃，比如说，在很多书籍当中，我们就特别看了一部，这个书叫做《中国历代战争史》。这一套书有十册，呃，我当然就看这个关于吴越战争，就春秋战国时期吴越战争这一段的这个。这这段历史故事，啊，就达成什么呢？就是、比如我，我就可以给大家画出一个来，这个的越国勾践复仇，再回去打败吴国，他那行军路线是什么样子？啊，我就能应该能够画出来，就是等于把我们还原那个历史的那个环境，我们演的这些人物，才能是那个环境里面的。人物啊，呃，其他的现代戏都是这样，都、就是要找寻呃那个历史、那个社会环境那些样的人物，这读书是必须
0: 的。在今年的四二三世界读书日期间，除了四月二十号在北京市朝阳公园主会场举办的二零一九北京全民阅读季。第九届书香中国北京阅读季的启动活动之外呢，北京各区的分会场也开展了形式多样的阅读推广活动。在众多的分会场当中啊，记者来到了北京西站附近的莲花池公园，这里呢正举办着“风月古今，风范传承”二零一九年书香丰台全民阅读推广活动。从公园的南门一进去啊，就能够看到各种巨大的帐篷在向游客们招手。这些帐篷啊，有的是各个出版社的书展，有的呢是家庭阅读区。主办方是这样介绍的
3: ：，而且白帐篷就是咱们中间主路那个第一排是那个主题主题书展，然后有很多出版社他们会带不同的这个本看，就是各社的好书过来。那么第二排这个主题帐篷呢是，呃呃有呃非遗的这么一个帐篷呢，那会有好多非遗传承人过来对那个优秀的传承文化进行一些推广，然后居民来了之后呢可以体验，然后看这个呃我们的这个优秀传统文化都是，比如说一些小物件啊，比如说面塑啊、糖人啊、什么风车呀、啊、这些是怎么做的，包括草编，嗯、呃、还有一些盘扣，还、呃、还有一些那个中国结之类的这种，呃那么呃左右两侧呢有很大区域的这个呃小的帐篷区，那这小的帐篷区就是家庭阅读帐篷，家庭阅。阅读帐篷呢，就是开放给市民用的。那么我们我们给每一顶阅读、呃、家庭阅读帐篷准备了六到十本书。每一个家庭到这儿之后呢，只要登记，他就可以把这个书拿走，再选择自己的这个家庭阅读帐篷去阅读。啊、呃，我们还为了鼓励这个大家在现场的这个阅读时间呢，就是呃一个小时或者两个小时不同的时长，我们还会给予一定的阅读奖励。
5: 因为我们这个活动它是二零一九书香丰台的一个启动的一个活动，它也是全年的整个书香活动，就是全民阅读活动的其中的一个启动的一个模块然后我们这边应该是一个主会场的活动，然后我们还在丰台区的各个的这个阅读空间有一些分会场的活动。分会场的活动就是说以社区的阅读空间，然后图书馆，然后这样的机构为主，是一些讲堂、沙龙、讲座这样的方式。然后主会场基本上就是这样，互动参与性比较强。既有书展帐篷，然后也有我们的互动手工坊，还有家庭参与度比较高的这样的一个阅读帐篷的形式。嗯，它这个活动主要的特点，我觉得就是两大特点和特色吧。第一就是在这个启动仪式上，丰台它发了一个五十万张的一个全民阅读卡，就是一个惠民的文化项目。然后它打造一个家庭文化书房这样的一个概念，就是所有的丰台的这个市民都可以来登记扫码，然后来领这个它的一个阅读卡。这个阅读卡里面其实承载的内容还是是比较丰富的。他既可以拿着这个卡到丰台的这个图书馆和各地的分馆去借阅他的这个电子书和纸质书，呃，然后呢，同时他也这个卡本身是功能还是挺强大的，它是通借通还的，它在各个区的这种图书馆都是可以去还的啊。所以本身这个就是是我们这个启启动仪式然后的一个核心的一个亮点。然后另外的一个亮点呢，就是我们的一个阅读帐篷的一个概念啊，阅读概就是阅读帐篷的话。因为我们首先这个活动本身就是在这个一个这样的一个市区的一个公园嘛，然后呢，亲近大自然这样的一个环境，然后我们以舒展帐篷、传统文化互动体验帐篷和一个阅读帐篷这样的一个概念，其实是在。户外大自然这样的一个环境氛围当中，然后呢来展开阅读，嗯，而且呢帐篷它是一个家庭亲子阅读的一个概念，有老人，然后也有中年人，然后也有孩子，也有年轻人，呃，既有情侣带着这个书在帐篷里读的，也有这个家长朋友们带着小朋友在这儿读的，然后呢也非常受欢迎，嗯，应该说整个这个活动在就是这个区域范围内，还有行业范围内还是比较有影响力的。我们在网上。的这种转发。
0: 点
5: 赞率也比较高、哦、在
0: 帐篷里边读书啊，确实在这个春天应该是挺惬意的一件事情。其实，呃，读书除了说我们上学的时候，比如说搞一些研究啊，可能你觉得会比较枯燥，但实际上阅读本身它是一件很轻松、很愉悦的事情，对
1: ，带来乐趣的事情啊。嗯、那么这项活动呢，也是分为线上和线下两个不同的部分的。线上呢，大伙可以通过阅读卡来开通属于自己的家庭书房，这个时候呢，就可以拥有包括十万册正版电子图书。三万集听书和一千种期刊在内的这样的这么大的一个书库了，嗯、
0: 形式非常丰富啊！现在，
1: 那囊括了互联网上百分之六十以上的付费中文的正版资源啊，内容有这个获奖的图书啊、名家的精品啊、经典的名著等等。一次下载呢，可以终身阅读，而每张卡呢，会允许三个家庭成员通过电脑、微信 APP 等等多个渠道同时在线阅读，畅游书海。那么在线下呢，大家可以到丰台图书馆。激活阅读卡，成为公共图书馆的读者，享受全市一卡通图书馆的通借通还服务，更加便捷的阅读纸质的图
0: 书，参与各类的公益阅读活动。嗯，不光有线上的啊，而且能够听书，还能够去线下有纸质的图书。2019年呢，家庭书房阅读计划呢将会发放五十万张免费的阅读卡，百姓参与书香丰台系列阅读活动呢，即可现场领取或者在。呃，该区的图书馆呀，包括呃街乡镇的图书馆呀、社区村的图书室啊，领取登记。此外呀、啊，丰台区的图书馆呢，将陆续开展家庭书房计划的专项行动，将阅读卡送进校园、送进重点的功能区、送进部队、送进机关企事业单位等等。网络申请渠道呢，也将会逐步的开通。我们记者也随机采访了一位前来参与活动的读者，他是这样说的。
5: 就是我今天也是在那个呃小区的那个朋友圈里看到有人来介绍这个活动，那么我们就作为普金那个居民，下午正好也带孩子过来。首先是这个公园特意给他布置了一下，这让我们挺出乎意料的。然后觉得这个活动呢，就是除了有传统的这个书籍以外呢，还有一些呃比较形就比较这个形式非常呃丰富多样的这些呃动手的这个区域，还有更为惊讶的还有这个专家来进行这个传统。文化的这些讲解，我觉得这个无论对于小朋友来讲，呃，还是对于我们成人来讲呢，都是一个非常好的一个呃教育的机会。而且我也特别想跟这个主办方来讲呢，就是我觉得我们现在呃处于一个就是文化那个急需到呃急需要增长那个这么一个呃时候吧，希望这样的活动能够越办越多，越办越好。
0: 今天我们关注到的是世界图书日啊，今天是第二十四个世界图书日，很多相关的活动也是在北京举行。已经成为北京文学标志的十月文学院呢，当然也要在这个期间推出一系列的讲座活动。记者呀、啊，正好遇到了在这里举办的名家讲经典系列活动，名家讲经典系列的活动的第十五场讲座。本次讲座呢，也是邀请到了教育部长江学者奖励计划的特聘教授、北京师范大学文学院的院长、北京师范大学中国传统文化研究。中心的主任过长宝老师，他呢为各位文学爱好者是讲述了《史记》当中关于刺客的故事，非常有趣。呃，参与活动呢有来自北京大学、北京师范大学、首都师范大学，还有中央民族大学、中央美术学院等高校的学生，以及鲁迅文学院的青年作家等各界的文学爱好者。在讲座结束之后呢，过长宝老师也接受了采访，他是这样说的
6: ：“我觉得呢，世界读书日对于我们推动我们的全民读书。”啊，这个呢是有很重要的意义的。那么在这个时候呢，我特别想提到，这个我们应该呢更多的阅读中国优秀传统文化典籍，因为中国的优秀传统文化典籍，这个是我们民族文化的依据，也是我们每一个人在这个文化范围中氛围中成长起来的一个一、这个阶梯。那么同时，它也是我们这个阅读世界，在世界范围内进行阅读的。啊，一个立足点，呃，所以我希望作为一个中国人，应该能够熟悉我们的典籍，阅读我们的典籍，把这个阅读典籍作为我们日常生活中最重要的一部分。那么这一次在十月文学院，那么举行的这次名家讲经典的活动当中，那么我也能深深的体会到广大读者啊对这个中国传统文化典籍的热爱，呃和这个。呃，阅读的这种这种兴趣，那么，呃，我们希望这一类的活动，呃，能够更加广泛的在全国各地各个层面上展开，那么推动传统文化经典，扩大它的它的阅读面。
1: 除了这些场地之外呢，京城的各大书店也推出了丰富的活动内容，比如在单向空间的爱情海店就举办了柳莹的新书《姐姐》的分享会。我们也来感受一下现场的一个新书分享会的片段
3: 。我慢慢一开始意识到，比如两千年的时候，我的老师告诉我说：“你要好好，你要好好读书，然后你不要急着发作品、发论文，嗯、呃，就是板凳要做十年冷。”然后当时觉得这个太严苛了，这个要求，呃，但是呢，因为我当时也比较听老师的话，然后就六七年的时间就一直在读书读书读书，呃，然后等我回过头来再看，然后我就觉得世界很很大的变化，但是那几年你安静读书的时候，你会发现到不变特别重要，就是内心的不变特别重要。
0: 在这本柳莹的新书《姐姐》的分享会上呢，呃，现场嘉宾。柳莹、还有张丽、梁红以及戴瑶琴，她们四位女性啊，也是和读者通过解读这本新书的角度啊，去解读了一下女性的脆弱和坚强。当然了，这样的在书店里举办的活动啊，其实也特别多。我们这次只是走访了一家，其实或许在您身边，哎，您家附近的那个书店也正有着一个新书的分享活动。多走出去，走出家门，走进书店，该可能有更多的和这些作者交流的机会
1: 。尤其是今天啊，应该很多的书店都会有相应的世界读书日的活动。没错。那么这里还要提到的呢，是107岁的中华书局也迎来了读者开放日的活动。书局向前来参观的读者们展示了中华传统文化的魅力
7: 。今年我们的这个中华书局的读者开放日活动已经是第五届了。今年的主题等于叫寻本溯源，传承创新。然后今年呢，我们还是在呃传统的项目，比如说讲座、展览的基础上，又准备了一些新的玩法。比如说像乐高的趣味拼图课体验啊，然后像木板画的这种嗯现场体验，然后还有汉字连连看、集合来挑战这些啊在线 PK 的这些项目，嗯，这些目的一个就是为了让传统文化等于说是以更加嗯有意思的形式、多样化的呈现给大家；另一方面，呃，更是为了呃吸引我们的孩子的注意，孩子们的注意。所以我们今年就是特意设计了很多，嗯，就是可能孩子们会比较喜欢的文创产品，像甲骨文的生肖章啊、冰箱贴啊，啊、呃，然后是在那个乐高，嗯、呃，那个活动区，我们是给他准备了，嗯，一个跳绳然后一本《史记》阅读的小书，等于是希望他，嗯、呃，全面发展，有有这样的意思。就是两年一届的，呃，博鸿书香奖，今年是第四届正式启动了，然后今天我们启动了，是。嗯，以《史记》为同一本书的阅读主题，嗯，然后是，呃，今年是还是设置了组织奖、个人奖、阅读奖，呃，会到时候我们会评选出呃阅读《史记》的十大经典书单，嗯，同时呢，今年也同样是为了吸引更多的年轻人，像我们九零后、零零后乃至一零后的注意，我们设置了新媒体特别奖，比如说你在抖音上。可以还原《史记》的经典场景，嗯，可以通过绘画来画出《史记》的一些经典场面，啊，再比如说，你说和呃司马迁一起旅游，和《史记》同框，然后上传你自己的摄影作品，这都可以。对，一个目的就是让这个阅读《史记》的这个活动好玩起来。进而能够深入到文本文本的这个本身去啊。再介绍一个，我们今年就是等于一个中华和乐高的跨品牌合作的项目，就是乐高的趣趣味拼图拼图体验啊。这个这个事儿就是，呃，我们是好像灵机一动想到的，就说我们这个特别现代的小孩玩的东西，能不能跟我们的啊传统文化就结合起来呢？嗯，我们就是今年设计了乐高和孔子，我们特意做了一个海报。啊，孔子对乐高的那个小人说：“呃，哈喽，乐高。”然后，乐高对孔子说：“你好，孔夫子。”就我们等于有一个结合啊，具体的形式就是在老师的指导下，嗯、呃，就先给小孩们讲一个故事，就是孔子拜师向驼的故事啊。就孔子，我们都知道他很有学问。但是他有一天出去啊，就是被一个小孩拦住了去路，然后这个小孩啊说道理还一套一套的，呃，这这小孩名叫向托啊，就说的孔子也一愣一愣，不知道该怎么回答他。最后又一想，哎，这孩子这么有学问，嗯、呃，我还是拜他为师吧，啊、呃，于是这就是著名的孔子拜向托为师的故事，啊、呃，小孩就是在啊、呃，小朋友是在老师的指导下，嗯，用乐高的那些组件拼出这个。嗯、呃，孔子拜师的这个场景来，嗯，然、啊、后这个我看现场很多小孩就玩的流连忘返的，就上午呃玩够了，然后说中午还要继续玩，中午玩家长也拉不走了，然后说我们下午再来吧，小孩一拍桌子，现在就是下午了，就是这样，嗯，啊、嗯，然后
0: 嗯，今
6: 天整个来参加就是活动的这个人群嗯，嗯，今天人群
7: 我们大概是有七百人，七百人吧。嗯，因为这还是在中午的统计，下午应该还有陆续进来的，就还没有一个最终的确数，但是应该还不错。再结合今天，比如说这个突然降温，然后下雨的情况，说明大家热情还是挺高涨的。嗯，尤其今天我注意到，可能是因为我们就先去预告了几次，都是有很丰富的亲子活动和体验，嗯，就是有很多小孩儿。呃，会跟着他的爸爸妈妈前来参加活动，啊、呃，这也等于是达到了我们的一个目的，就是让传统文化，嗯，从孩子抓起，学习传统文化，就从小时候你就对这个产生一种好奇，进而产生热爱。
0: 据介绍啊，今年的活动主题是寻本溯源，传承创新，特别推出了中华书局珍贵档案图书展及汉字简史展和《史记》主题展。此外呢，活动也是富有很多传统文化特色和互动游戏的这种方式啊，吸引了很多的读者，包括刚刚提到的乐高的玩具啊，包括他们还自己推出了连连看的游戏等等，应该说也是非常的有趣。
1: 当然了，我们记记者探访到的在北京地面的读书活动呢，今天节目时间的关系，只能为大家展示到这里了。但是我们还是希望大家不妨多抽点时间，走出家门，去选一本好书，找一个好
5: 的阅读场所，享受一下阅读。